0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 29 septembre 2019. Donc je suis à Rouen. Je suis venu voir sur place les suites de l'incendie de cette usine, donc de Lubrizol, qui émeut beaucoup les Rouennais.
1: Autant jeudi matin jusqu'avant l'arrivée de Castaner qui est à Ronvier à 11h30 midi, les France Bleu, France 3, Normandie apportaient de l'information. Il y avait quand même des, des gens qui communiquaient sur ce qu'il fallait. On savait qu'on respirait des, des fumées et les images sont impressionnantes. Vous les avez diffusées sur UPR TV. Ce nuage noir, on se les respirait. On, c'était acre, on avait du mal à respirer, on avait les yeux qui piquaient, il y avait beaucoup de vomissements. Donc clairement on s'est fait intoxiquer à ce moment-là. Mais ce qui a vraiment euh, fait peur aux Rouennais, c'est du coup, à partir de jeudi midi, qu'il n'y avait vraiment plus du tout de communication là-dessus. Et qu'il a fallu attendre vendredi dans l'après-midi pour que des ministres reviennent sur le terrain. On en a eu trois, il y a eu Blanquer qui est venu, il y a eu Buzyn et il y a eu Borne. Donc finalement, on aura eu sur 24 heures, effectivement, quatre ministres. Bon, soit dit en passant, le président n'a toujours pas pris euh, renseignement de l'État de la vie C'est quand même assez particulier. Ah bah, il
0: préfère la solidarité européenne à la solidarité française.
1: Ça doit être ça. Mais en attendant, aujourd'hui, même si le préfet communique, on voit bien que le préfet communique mal. On voit bien que dans les réseaux sociaux, il y a énormément d'inquiétudes qui s'installent. On voit aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qu'on nous cache à dessein ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas on ne veut pas nous dire toute la clarté et ça franchement c'est assez inquiétant pour, le, pour la suite. Donc je pense à minima qu'il faut vraiment qu'on invite tous nos euh, députés à constituer une euh, enquête parlementaire, un minimum, ce que vous aviez préconisé effectivement une enquête parlementaire indépendante. Des techniques aussi, avec des professionnels indépendants. Il nous faut, il nous faut des, des techniciens. Il nous faut des professionnels aussi de la santé. Il faut vraiment quelque chose qui soit euh, transpartisan pour qu'on puisse effectivement apporter une solution rapide, s'il doit y avoir des solutions. On ne peut pas laisser, par exemple, lundi, il y a encore des petites écoles primaires qui vont devoir être nettoyées et dépolluées par des femmes de ménage. Est-ce que c'est le boulot d'une femme de ménage de dépolluer une... Est-ce que ce n'est pas plutôt des professionnels de la dépollution qui doivent venir apporter leur, leur soutien et leur conseil enfin, voilà. On voit vraiment... Que alors qu'est-ce qu'on
0: dit sur les produits Parce que moi j'ai vu des choses qui circulent, il y aurait des produits de, de, de l'amiante brûlée, alors clairement, ce qui est on très a res... grave Donc, en... Voilà, en Clairement
1: en... on a respiré 8000 m2 de toiture amiantée qui est partie et qui s'est volatilisée. Donc ça on ne l'a su paradoxalement pas le jeudi, mais qu'à partir du vendredi. Donc là aussi, dans les fumées que nous respirions dès jeudi, on avait cela. Il y avait aussi bien sûr les produits carbonés, d'hydrocarbures et autres. Il y a eu aussi de l'arsenic vraisemblablement. Et paradoxalement, depuis hier, alors que les premiers résultats euh, sortent et que l'État veut les minimiser, il commence à se faire jour le fait qu'on n'aurait pas cherché les bons polluants non plus. Donc on n'aurait pas non plus les bons résultats aujourd'hui. Peut-être y a-t-il d'autres produits polluants. Et alors ce qui inquiète aussi les Rouennaises et les Rouennais, c'est que depuis jeudi, on n'a eu aucune interview des, du personnel de cette usine. À minima, je pense qu'il faudrait que maintenant que le personnel puisse avoir le droit de s'exprimer, puisque clairement, je pense qu'ils ont le droit de ne pas s'exprimer. Je pense qu'il faudrait que maintenant qu'ils nous expliquent réellement quels produits ils utilisaient, quelles étaient les mesures de précaution qu'ils avaient, parce qu'ils en avaient forcément dans leur usine. Et donc, ça mettra aussi un petit peu plus euh, en cohérence les, les propos. Vous travaillez où, vous
0: Alors, bah, sur Touron, je livre à vélo les, les repas. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, bah, je dis par sécurité, j'ai... J'ai préféré pas sortir du tout, mais euh, d'ailleurs il y a quand même quelque chose à dire là-dessus, c'est que donc nous on est prestataires de service, des à vélo, et on travaille pour plusieurs, potentiellement plusieurs entreprises. Et elles ont pas toutes ne euh, prennent pas tout autant soin de, de leurs prestataires les unes que les autres, parce que Deliveroo a fermé en Rouen. Ils ont dit bah non, bah du coup il y a un accident, il ne faut pas sortir donc on ferme. Alors que Buritz, ils ont juste envoyé un message, euh, attention. Ben, fallait pas sortir, clairement. Donc euh, ils prennent pas leurs responsabilités. Euh. — D'accord. Les entreprises euh, n'ont pas réagi de la même façon. Voilà. Euh, face face d'ailleurs à une communication de l'État, de la région et du département défaillante et, et de la mairie... En fait, tous les échelons administratifs ont... Voilà, tout a été défaillant. C'est un euh, Courage fuyant, quoi. On parle de, de produits euh, radioactifs. Est-ce que c'est exact Malheureusement, on n'a pas encore de retour par-dessus. C'est des
1: rumeurs. C'est ce, voilà, ce, ce qui commence à transparaître dans les réseaux sociaux et qui va se faire jour malheureusement dans les jours, dans les semaines qui vont venir. Mais je pense qu'on est à l'aube d'un scandale impressionnant. Je, je pense que le, 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 le fait aussi de cette communication d'État qui n'est pas rassurante elle est aussi là à dessein pour nous cacher, je pense, des choses. Parce que Buzyn, par exemple, quand elle est arrivée vendredi soir, nous a clairement dit, alors que la veille, le préfet nous disait tout va bien, que, que Rouen était clairement pollué. À partir du moment où maintenant on commence à on que c'est clairement pollué, il faut dépêcher des moyens qui ne seront pas les moyens de l'État. Dans ces cas-là, il faut faire payer le principe du pollueur-payeur. Il faut demander aux, aux pollueurs de venir dépêcher des professionnels pour venir dépolluer les sites.
0: Euh, ça rappelle effectivement ce qui s'est passé sur l'affaire de Tchernobyl, le nuage de Tchernobyl, sur l'affaire d'AZF. On a l'impression que la première réaction des pouvoirs publics, c'est d'essayer d'étouffer de, de, l'affaire, et qui, euh, s'il s'agit d'un quelque chose de grave, ne fait de toute façon que rebondir ultérieurement.
1: C'est vraiment l'inquiétude qu'on a, ouais, tout à fait.
0: Et ce qui est assez choquant aussi, c'est le silence de l'entreprise quand même.
1: Alors, le, le silence de l'entreprise, alors objectivement, le, le directeur de l'entreprise est venu parler vendredi après-midi, mais dans une conférence qui a été assez peu reprise et absolument pas convaincante, et surtout démentie par des euh, professionnels également de la santé qui ont eu à, à vivre ou à connaître des accidents industriels de ce type-là et qui disait clairement que, naturellement, quand ce genre de produit brûle, la population est intoxiquée gravement là-dedans. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi que les, les Rouennaises et les Rouennais en soient conscients. Pas forcément, ce qu'ils ont respiré ne va pas forcément déclencher des maladies immédiatement, mais il est fort probable que, malheureusement, dans 10 ans, dans 15 ans, on déclenche des maladies des suites de cet accident industriel-là. Et là, pour le coup, peut-être aura-t-il fallu qu'on préconise des, euh, des systèmes de, de défense d'action commune et autres pour essayer de, 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 de se prémunir de ça, et de condamner Lubrisol, clairement, qui est défaillant dans cette, dans cette oui, situation. Oui, mais c'est quand même un site
0: Céveso. — C'est et... un site Céveso plus-plus.
1: — Plus-plus en plus. — C'est un site Céveso euh, haut, haut niveau, en fait. Et on
0: commence à savoir comment ça a pu se déclencher, parce que j'ai vu une déclaration du directeur de l'usine qui n'en revient pas que le feu est pris dans un endroit, paraît-il, euh, où il n'y avait personne, où il n'y avait aucune raison. En, un, Et à 2h40
1: du matin. C'est un attentat,
0: ouais. c'est un acte criminel, c'est. Un accident, c'est quoi qu -ce Alors que... maintenant,
1: tout, tout, tout est ouvert. Le procureur a élargi l'enquête aussi à, euh, de façon à ouvrir toutes les pistes d'enquête de, possibles. Donc ce qui était fermé sur une partie visiblement accidentelle, maintenant, c'est rouvert. Donc euh, tout est possible, effectivement. On peut malheureusement. Euh...
0: J'ai vu qu'il y a également des personnes qui ont commencé à porter plainte contre X pour Exactement. un empoisonnement. Alors là,
1: ça, c'est mon inquiétude aussi c'est que les gens avancent euh, individuellement. S'ils avancent individuellement, malheureusement, ça, il faut vraiment une action collective. Je pense qu'il faut qu'on conseille aux habitants de, de se monter en association et qu'on puisse euh, avoir une action commune euh, de défense pour qu'on soit vraiment euh, écouté, entendu et qu'on ait des chances de condamner Lubrizol.
2: Bah, en effet, euh, ce site, moi ce qui me fait une grande inquiétude, c'est qu'il y a déjà eu des soucis en 2004, en euh, 2013, excusez-moi, qui ont été minimisés. On n'a pas laissé aucune information à la population. Et Vous euh, travaillez monsieur. Moi je travaillais à l'époque, euh, non moi je travaillais pas très loin non plus à l'époque. Vous ne pas Donc, loin euh, Non non non. Il y avait eu des odeurs, de fortes odeurs, euh, j'étais euh, mmh. qui restaient, qui imprégnaient les vêtements, etc. Ils avaient échéé des produits chimiques. Le résultat c'est qu'ils ont une amende pour négligence de 4000 euros, euh, puisqu'ils ont euh, le, le. comment dire. Le motif d'inculpation a été réduit au lieu de mise en danger. Enfin, voilà, il y a eu euh, un, mot un motif d'inculpation réduit à l'époque. Donc vous avez juste 4 000 euh, € d'amende pour avoir mis en danger, déjà en 2013, toute la population. Euh, population c'est incroyable.
0: Monnaie. 4 000 € d'amende pour voilà. avoir mis en danger en et là, 2013. On, là, fond. on
2: se réveille en pleine nuit. Donc moi, je donnais un biberon à 5h30, j'entends boum boum boum, ça pète. Bon, là, on regarde la télé, la radio, et euh, on voit que c'est Lubrizol. Et là, premier réflexe, connaissant le site et son histoire, on se dit, bah, on ferme tout, on reste chez soi. Et, et bien on s'aperçoit qu'on n'a pas de communication euh, des villes, de la préfecture. On laisse les gens aller au travail, prendre les transports, passer en théor, euh, enfin, les, trains, les transports locaux sous le nuage. Enfin voilà, c'était euh, la vie continue. Les crèches accueillaient les enfants à 7h30. Juste au moment où à 8h30, on a dit bon, bah on ferme tout. Mais il y a tout un mouvement qui a été pris en... qui a été mis en branle. On a laissé les gens sortir, connaissant serment bon, les risques. Enfin, moi, et ce qui fait très peur, ce qu'on nous disait tout à l'heure, Jean-Christophe c'est qu'on a beaucoup de, de sites sur la région et qu'en cas vraiment, là, c'était vraiment une, bo une bonne alerte. Mais s'il y a encore d'autres soucis comme ça, on n'est pas organisé, on ne sait pas prévenir les populations. C'est-à-dire qu'on dit oui, les sereines, les sirènes ont sonné. Au lieu de sonner à 2h40, 3h, au moment d'incendie, ça a sonné à 7h30 ou 7h45 ça dépend dans et pas dans toutes les villes on met euh, l'alerte sur 13 communes et on sonne dans deux uniquement euh, moi je suis à Tancles euh, ils ont fermé les écoles à 8h30 mais on n'a pas eu de euh, à aucun moment il y a eu de sirène pour nous dire mas bah, renseignez-vous restez chez vous euh, etc donc c'est vraiment ce, ce manque d'organisation et de d'information vers les gens plus ces informations contradictoires qu'on peut trouver on euh, trouve des différentes pages internet etc voilà faut une source fiable et euh, et donc on se retrouve à se mettre en danger pour rien. Ce qui, la seule chose, c'est la bonne conscience des gens euh, qui se disent bah, « je vais rester confiné ». Mais si on compte sur l'État pour nous aider, euh, il faut… Voilà. — Le a préfet de...
0: a quand même fait des déclarations. Il a dit qu'il y avait eu 78 mesures qui avaient été prises, <rire> que c'était
2: rassurant. Bon, — Moi, quand je voyais la police municipale le matin avec son petit masque sous le nuage, je trouvais pas ça rassurant pour eux on déjà. — Vous avez trouvé Mais... <rire> que la, la communication de l'État était ouais, défectueuse. — la... Et puis les mesures, à mon avis, sont trop légères.
0: — En fait, ils n'ont rien fait, quoi
2: c'est clair. On a laissé les gens sous un C'est quand rage. même non, grave parce qu'il y avait.. Un, -y. Non, non, avant il y avait des plans hors sec. Ça, ça il y avait des
0: choses comme ça. Il n'y a pas eu de plan qui a me, été... Je me
2: suis aperçu de quelque chose. J'ai regardé sur le plan de ma commune, le plan de prévention des risques industriels. Et donc vous trouvez toutes les, tous les sites qui sont sur le, le long ah, oui. de la Seine. Et puis le brisol n'y est pas. Il y a des seuils hauts, d'autres seuils hauts, donc euh, grandes paroisses, etc. Et puis il n'y a pas du brisol. Comment ça se fait que les communes limitrophes qui n'ont euh, ne, ne, même pas le plan de prévention euh, des risques industriels fourni par la, cette société et qui ne l'ont même pas intégré à leur plan
1: On a eu le sentiment aussi qu'il y avait une communication anarchique aussi hein, parce qu'ils parlaient tout à l'heure de, de 13 communes qui étaient. Ouais, au en, matin, c'était moins que ça. En, en, au matin, c'était moins que ça. Et à l'arrivée hier, ils ont communiqué 102 communes qui sont touchées. 102 102 communes qui sont touchées. Donc, <rire> y a, et, et on voyait que c'était anarchique jeudi parce que vous aviez des communes, typiquement bois par exemple, qui autorisait euh, les manifestations publiques sur la commune de Boisguillaume, qui interdisait les manifestations publiques sur la, la commune de Bois-Guillaume, comme ici sur Rouen jusqu'à aujourd'hui, alors que d'autres communes qui étaient à côté et qui ont été traversées par le même nuage n'interdisaient rien. On avait le personnel de, de ville qui était confiné dans la mairie avec aucun accès possible. Bon, ce personnel-là, s'il était confiné, on aurait peut-être fallu les sortir de là. Parce que même confinés, les malheureux, ils ont respiré la même chose que nous. Quoi. Donc,
0: et à part l'État, on parle toujours de l'État. Le conseil départemental de Seine-Maritime, ils se sont Alors, bougés les, un les, peu. On, le on conseil voit... régional de, Seine, de, de là, Normandie. Là, là
1: aussi, c'est assez défaillant. La présence de nos élus locaux est assez défaillante et assez inexistante. Ils sont en train de se réveiller, effectivement, depuis hier, voyant que le tollé prend dans, le, dans les médias, dans l'opinion publique française, de, de ce Blackout médiatique total, mais euh, non, on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont été clairement défaillants. Le, le président du département, on ne l'a pas du tout entendu parler, on a, étudié, on a entend, un petit peu entendu le maire de Rouen, mais euh, tous ces gens-là se réfugient sous les décisions du, du préfet, donc il y a des associations qui commencent à se monter, de gens qui sont en colère contre la, la, la gestion de cette communication.
3: Euh, moi, je, je travaille... m'appelle Francine, je suis secrétaire médicale, bon, je travaille à Paris, mais j'ai été respirer le bonheur de Paris vendredi. J'ai une collègue qui travaille au CHU, euh, qui est secrétaire, et qui effectivement m'a dit qu'ils avaient eu beaucoup de mal à respirer, euh, des barres au milieu de la tête, des vomissements, Enfin, ça a été irrespirable. Et moi je peux témoigner que vendredi, quand j'ai pris le train euh, d'Ifto pour aller à Paris, euh, c'est vrai qu'en arrivant au niveau des tunnels de Rouen, euh, même sans descendre du train, on a eu vraiment une très grosse odeur euh, d'hydrocarbures qui nous a envahi tout le train, donc euh, c'est quand même assez... Euh, assez significatif, euh, aussi bien le matin que le soir, de toute façon, euh, je pense que la gare de Rouen, comme elle est un petit peu en sous-sol, euh, ils ont eu toutes les, toutes les retombées de la, de la fumée et des, des, des odeurs d'hydrocarbures, donc c'est vrai que ça sentait très fort. Euh, J'imagine très bien que les gens euh, qui ont vécu ça euh, en direct, euh, c'était quand même. Euh... Et là, j'ai eu des, des témoignages ce matin en prenant le bus euh, qui disaient qu'ils avaient été obligés de tout calfeutrer dans les appartements, toutes les bouches d'aération, parce que euh, c'est irrespirable dans les appartements, tout rentre dans les appartements. Et puis
0: une sympa. fois que c'est entré, après, ça, ça reste, il y a des odeurs rémanentes voilà, pendant. c'est ça. Mmh. Donc
3: les gens sont quand même. Euh, sont, sont, ont peur, quoi, et euh, ils se demandent ce qui se passe, et ils se sentent vraiment abandonnés, quoi. On sent que les gens. Euh, bah, ne demande qu'à parler, et ils s'expriment comme ils peuvent. Et c'est vrai que ça fait quand même mal au cœur de voir tout ça.
0: Il y a eu un exode de, de, de population
3: Apparemment, moi j'ai lu, oui, des, qui des gens qui ont fui sur Facebook, ouais. oui, qui ont demandé euh, s'ils si, euh, pouvaient okay. se faire euh, accueillir euh, dans de la famille. Il euh, euh, y a même des, des sites, moi j'ai vu sur Facebook, qui se sont créés, des, des discussions pour des gens qui, de, 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 tout, de toute part de la France, qui voulaient bien accueillir des gens qui étaient sinistrés. Euh. Pouvaient plus rester dans leurs appartements parce que
1: là aussi, dans la communication jeudi, on avait fait un périmètre de sécurité de 500 mètres donc ça touchait à très peu d'habitants finalement. Alors que le nuage est allé à, 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 à presque 250 km, puisqu'il est allé, on a ressenti vendredi des odeurs chimiques et polluées même sur l'île donc. Euh, ah. Le nuage remontait là-bas. Non, effectivement, comme disait Madame, ce qu'on a vraiment vécu jeudi, c'était ce sentiment d'avoir du mal à respirer, ces odeurs acres, les yeux qui piquent, les maux de crâne, toutes ces choses-là qui font que, effectivement, c'était peut-être les produits les, les plus nocifs que nous respirions à ce moment-là. Euh, derrière, le, la solidarité, bah, elle se met en place, effectivement, comme disait Madame, sur la possibilité d'accueillir des gens, j'ai l'exemple de collègues qui sont partis euh, se réfugier dans des communes absolument pas touchées pour emmener femmes, enfants, euh, mmh. mourir. On a nous-mêmes notre propre délégué de Seine-Maritime qui lui en ce moment même est à Reims parce qu'il a des enfants en bas âge et qu'il a préféré mettre sa famille à l'abri, ce que je peux comprendre effectivement et qui n'entend pas les ramener tout de suite sur la, sur la, la périphérie de Reims pour l'instant. Hein.
4: Bah, moi, j'ai quelques traces d'hydrocarbures. Enfin, ça a été lavé, mais il y en a là. Vous en avez un peu plus loin sur si vous venez sur la terrasse. Là, comme c'est trempé, on va peut-être euh, tous sortir. Le bas de pied de piscine qui est. Euh, là, on voit encore quelques traces, mais il y en avait sur à peu près 50 cm tout, tout, tout du long. Et puis, bah, ma filtration qui doit être euh, complètement morte, HS. Mon épouse a pris des photos de sa voiture, elle était euh, immaculée de noir. Ensuite, bah, là, vous n'entendez plus les oiseaux, parce que mmh. ici, euh, tous les jours, tous les matins, on entend les oiseaux, on entend les pifs il n'y a plus un seul oiseau, il n'y plus d'insectes. Euh, J'ai un voisin qui est un peu plus loin, qui a des ruches. Je ne sais même pas dans quel état sont ces, sont ces abeilles. Il faut que j'aille voir avec lui, savoir si... Euh... Bon, moi, je ne vois, vois plus les abeilles, donc euh, je, me, je me pose vraiment de gros, gros, euh, grosses questions euh, sur l'écologie, euh, mmh. sur la catastrophe.
1: Bon, donc on est effectivement devant les locaux de France 3 Normandie. Alors les locaux de France 3 Normandie, en fait, ont été évacués depuis vendredi. Hein. Le personnel ne peut plus y travailler parce qu'ils bah, ils sont là à 500 mètres à vol d'oiseau du site qui vient de brûler, donc euh, ils respirent, et on, on le sent nous-mêmes, des odeurs encore très acres, très… très, très et j'imagine que dans les locaux, ça doit être impossible pour le personnel de travailler. D'ailleurs, on peut constater que même les journaux n'ont pas été pris ce matin. Donc, euh, non, non, il n'y a pas d'accueil, il n'y a, a rien. Bon, ça, c'est un des, des rares endroits de Rouen où le personnel est, est mis à l'abri. Euh...
0: En, fait, en fait, les seuls qui ont été évacués, c'est les journalistes de France 3, quoi, en ah. gros, c'est ça. Ah.
1: <rire> Donc, on peut raisonnablement s'inquiéter du fait qu'il y a eu assez peu de communication alors que France 3 a été évacuée. Et il y a eu quelques images aussi qui tournent de policiers qui sont aux abords du site, qui, eux, ont des masques à oxygène, alors que, bon... <rire>
0: — Alors je sais pas. Vous êtes peut-être habitué Mais donc euh, moi, venant de Paris, euh, on est quand même frappé par l'odeur très ah âcre qu'il y a même, même actuellement. Hein, — C'est absolument pas euh, Et une odeur euh, quand même un peu... Ça ressemblerait un peu à... C'est assez écœurant. Un peu à du, des pneus brûlés, euh, des choses comme ça, mélangés avec des hydrocarbures. Alors ce que je vois, c'est qu'on est dimanche, et tout est fermé. Alors je sais pas si c'est normal, mais il y a absolument personne tout le long de ce quai, de la Seine, euh, que l'on voit, euh, voit ici. Euh, voilà.
1: Et alors si, si
0: j'ai bien compris, l'usine en question, elle est juste en, en fait de l'autre côté de la Seine elle, elle est, elle est vers, par là, hein, c'est ça Elle est complètement derrière le
1: pont qui est devant nous, voilà. le pont Flaubert. Et donc du coup, vous allez retrouver l'usine Lubrizol, là-bas. Et quand vous veniez ici euh, jeudi, vous aviez ce gros panache noir énorme qui montait, qui était là. Donc là, on est complètement dans l'axe. Et dans l'axe où nous sommes, vous avez Bois Guillaume, Mont-Saint-Aignan et le nord de la France.
0: C'est allé jusqu'à Lille, hein, vous avez dit C'est allé
1: jusqu'à Lille, oui. C'est
0: incroyable. C'est allé jusqu'à Lille. Incroyable. On va, aller, euh, se on rapprocher. va essayer de se rapprocher du site. Oui. Ils sont en train d'arroser, Il y a des... on le voit au fond. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a aucune force de l'ordre, il n'y a absolument rien. Et alors, on me dit que là, c'est ça qui vous, que vous disiez, c'est que juste ici à côté. Tous les
2: terrains qui sont autour sont censés devenir un éco-quartier.
0: Un éco-quartier, donc euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont apporté de la terre de... Non, ils
2: ont désamianté déjà avant.
0: Ils ont désamianté Voilà,
2: parce qu'il y avait des constructions industrielles, et ensuite euh, rapporté de la terre d'un peu partout pour essayer de refaire un sol convenable. Euh, un sol convenable. Un seul
0: convenable. Maintenant, ça, bien ça bien. se trouve à. À 100 mètres de l'usine ah, qu qui a. Voilà. D'oiseau, usine Céveso. C'est incroyable. Et là, tout le long ici, ce ne sont que des usines vrai. Céveso. Hein. Et là, il y en a un à côté. Un micro-quartier à 100 mètres de, de, c de plusieurs, de plusieurs de usines classées Céveso, c'est quand même.
2: Il y a deux usines seuil bas qui sont juste à côté du seuil haut, Céveso, seuil haut, qui est Lubrizol.
0: Seuil haut, c'est-à-dire l'un des plus importants d'Angers.
2: vous en avez deux seuils bas. Donc, ils sont quand même Céveso.
0: On voit qu'ils sont en train encore d'envoyer de, de l'eau. Il y a des, des, des tubes jaunes là pour euh, euh, continuer à noyer le site sous l'eau. On est, on est à, à 100 mètres. Hein. Voilà. Et puis ici donc c'est euh, l'usine Lubrisol. Voilà. Et alors pour le. Ce qui est drôle, c'est que il y a encore une de nos affiches de la campagne pour euh, les européennes qui a été. Euh, collé et qui s'est un peu décoloré. Voilà. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est que on est juste à côté de l'usine et qu'il n'y a absolument qu'une force de l'ordre. Les enfants peuvent continuer à faire du vélo, juste à côté.